0: Ich verstehe das einfach nicht. Ich mache so viel Gewinn und auf dem Konto, da herrscht gähnende Leere. Kennst du das? Hast du dich auch schon mal gefragt, warum dein Gewinn eigentlich nicht auf dem Konto liegt? Dann ist das deine Podcast Folge.
1: Herzlich willkommen zu rosartig, der Unternehmer Podcast von deinem Personal CFO.
0: Herzlich willkommen auch in dieser Woche wieder zu einer Fragestellung, die vermutlich diejenige ist, die am häufigsten an mich herangetragen wird. Und fast zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dazu habe ich noch gar keine explizite Podcast-Folge gemacht. Warum landet der Gewinn eigentlich nicht auf dem Konto? Wo ist denn da der Unterschied? Klar, ich habe hier und da immer mal wieder darüber geredet, zwischen Umsatz, äh, Unterschied zwischen Gewinn und Liquidität, dass da ein paar Sachen zwischenliegen können. Aber was ist das konkret? Das habe ich noch keiner Folge so zusammengefasst. Und deswegen gibt es genau diese Episode. Also grundsätzlich, gerade wenn du jetzt eine Personengesellschaft bist, also ein Einzelunternehmen führst oder eine GbR, dann ist es ganz häufig so, dass erstmal die Privatentnahmen nicht berücksichtigt werden. Und zu den Privatentnahmen gehört nicht nur das, was du dir auf dein eigenes Konto überweist, sondern eben auch beispielsweise für private Steuervorauszahlungen leistest, wenn du es denn vom Firmenkonto machst. Oder der, die 1%-Versteuerung vom Firmenwagen. All diese Dinge gehören dazu und die sind nicht unbedingt im Gewinn richtig berücksichtigt. Entsprechend ist das schon mal ein großer Unterschied. Dann gibt es aber eben noch weitere Aspekte, die gerade auch bei Kapitalgesellschaften, also wie jetzt eine GmbH beispielsweise, ist die häufigste Form, immer wieder für Irritation führen und ein guter Teil davon ist eben zusätzlich auch für Einzelunternehmen relevant, aber eben nicht andere, nicht alle. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie einen Gewinn gemacht von, keine Ahnung, 30.000 Euro und dein Kontostand hat sich aber nicht großartig verändert. Was könnte jetzt hier die Folge sein? Wo sind die 30.000 Euro denn jetzt geblieben, die du ja so vermeintlich eingenommen hast? Wenn wir mal der BWA glauben können. Also wir setzen natürlich eine richtige und vollständige BWA hier voraus, sonst brauchen wir da sowieso nicht anfangen. Ein kleiner Punkt sind erstmal Abschreibungen. Abschreibungen, die belasten das Ergebnis, das heißt machen das schlechter, als es ohne die Abschreibung wäre, aber es gibt keinen Geldfluss, weil es ist ja nur die Marktpreisanpassung der Finanzbuchhaltung für deine Vermögensgegenstände, die du so gekauft hast ist meistens ein kleiner Effekt, den du jetzt eigentlich auf dem Kontostand nochmal draufrechnen dürftest. Dann gibt es aber drei große Blöcke, die sind hier auch immer mal wieder angesprochen worden, die wir hier natürlich jetzt auch nochmal ganz explizit uns angucken müssen. Das eine, wie hoch ist der Anteil an Rechnungen, die du geschickt hast, an deine Kunden, die aber deine Kunden noch gar nicht bezahlt haben. Also die sogenannten offenen Forderungen, die du gegenüber deinen Kunden noch hast. Hier hast du als GmbH-Geschäftsführer nämlich einen Ertrag in Form von Umsatz in deiner BWA schon drinstehen, hast das Geld aber noch gar nicht bekommen. Das heißt, die Ertragswirkung und die Liquiditätswirkung, um es mal hier seriös zu machen, die fällt hier zeitlich deutlich auseinander. Und je nachdem, mit wem du da arbeitest, wenn das jetzt beispielsweise Konzerne sind, dann können das auch schon mal mehrere Monate sein. Und die Umsatzsteuer zahlst du übrigens schon dann, wenn du das auch als Umsatz buchen musst. Das ist so. Und dann hast du nochmal einen zusätzlichen Liquiditätseffekt. Also Forderungen ist ein Riesenthema. Dann haben wir die sogenannten Bestände. Das heißt, wenn du Material auf Lager legst, das ist halt auch ein Punkt, da wird im in der Bilanz auf der Aktivseite, also auf der Seite, wo steht, wofür du dein Geld verwendet hast, da wird eine Zuführung zu Beständen gebucht, wenn du jetzt Material dir aufs Lager gelegt hast. Entsprechend hast du Geld ausgegeben, aber dein Gewinn hat sich gar nicht verändert. Und entsprechend so in der Folge laufen die beiden Positionen halt eben auseinander. Dritter Punkt, wenn du deine Forderungen schon hattest gegenüber deinen Kunden, sind es natürlich Rechnungen, die du auch erhalten hast, aber noch nicht bezahlt hast, sogenannte Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Also genau der gegenteilige äh, Bruder, das hätte ich jetzt fast gesagt zu den Forderungen, das ist natürlich auch etwas, dein Ergebnis wird schon belastet, aber du hast noch kein Geld überwiesen und diese drei Blöcke, Forderung, Vorräte und Verbindlichkeiten sind die, ist das sogenannte gebundene Kapital oder und ich bin mir fast sicher, diesen Fachbegriff hast du auch schon gehört, Working Capital. Working Capital ist genau das, was für eben Kapital ist, das eben gar nicht auf deinem Konto liegt, sondern irgendwo in der Welt verteilt ist. Und das sollte halt eben möglichst gering gehalten werden. Es sollte nämlich dafür gesorgt werden, dass das Geld möglichst auf deinem Konto ist. Weitere Effekte können sein, sowas wie Rückstellung, Ja, Wenn du also Geld für... Neue Computeranlagen beispielsweise ausgibst, äh, für Server oder sowas, oder Autos kaufst, oder Maschinen kaufst, dann ist Geld von deinem Konto weg, aber dein Ergebnis ist gar nicht komplett belastet, weil eben nur der Anteil im Höhe der Abschreibung dort drin ist, der Rest steht in der Bilanz drin. Und last but not least haben wir natürlich, wenn du dir, wenn du irgendwie Kredite zurückgezahlt hast oder Kredite aufgenommen hast. Auch da wird dein Kontostand sich verändern, du siehst es aber nicht im Gewinn. Und jetzt hast du eben genau das, was an Einflussgrößen zwischen Gewinn und Kontostand da sein kann, was du aus der Cashflow-Rechnung genau ablesen kannst. Da siehst du genau diese Stellen, genau diese Stellschrauben werden dort aufgeführt. Du musst es nur noch ablesen. Deswegen ist die Cashflow-Rechnung immer der Kontodetektiv, den ich dir sehr ans Herz lege, um regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Wenn du dich also fragst, Mensch, warum ist da Gewinn nicht auf dem Konto, dann hat das vor allen Dingen einen zeitlichen Aspekt. Nämlich, weil das Geld irgendwo rundfliegt, in allermeisten Fällen, aber nicht auf deinem Konto. Forderungen, Bestände, Verbindlichkeiten. Das sind so die Haupttreiber letzten Endes. Alle anderen sind so besondere Maßnahmen, die in der Regel nicht monatlich vorkommen oder eben dann in einem sehr überschaubaren Maß vorkommen. Wenn du also für dich diese Herleitung haben möchtest, dann guck dir genau diese Position, wie ich sie gesandt habe, monatlich an und du wirst feststellen, ach, guck mal eine an, so erklärt sich auch, warum ich 30.000 Gewinn habe, auf dem Konto aber nichts passiert ist. Eigentlich ganz einfach, wenn die richtigen Zahlen vorliegen, dann hast du die Erklärung im Prinzip auch schon auf Knopfdruck da liegen und ja, das ist das, was ich dir auch unbedingt empfehle. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Mal so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut.
1: Bleib erfolgreich. Dein Jörg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmer-Podcast vom Personal-CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.